2: Décio TRR, uma empresa do grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jacqueselle Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal.
1: 996415220. Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, meu povo do agro.
3: Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário, para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. E é na hora do almoço, né, gente? É na hora do almoço, é na hora da correria. Muita gente é, trabalhando, muita gente almoçando, muita gente no trânsito, mas é o um horário bom de se falar do agronegócio. Hoje é terça-feira, dia 18 de maio de 2021. E nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil. Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos, Desce UTRR e Jaxele Goveia. O meu entrevistado de hoje é Ricardo Peixoto de Melo, médico veterinário e coordenador de projetos de pecuária leiteira do Reagro. E nós falaremos sobre o alto custo das commodities e o impacto na produção de leite será daqui a pouquinho. Alô, pecuaristas e gerentes de fazendas de corte! A Faculdade Reagro tem os melhores cursos do agro-brasileiro, com conteúdos práticos e aplicáveis. A instituição abriu uma nova turma do curso Gestão de Pecuária de Corte, aqui em Rio Verde. Não percam a chance de aumentar ainda mais a lucratividade do seu negócio. Acessem www.reagro.com.br Reagro, gente, é com H, R-E-H-A-G-R-O. www.reagro.com.br Ou então envie o WhatsApp para 31 98420 5802. 31 98420 5802. Toda terça-feira, a professora e analista comportamental Regina Coelho nos fala
1: sobre gestão de pessoas no agro. Agora no Morada no Campo, gestão de pessoas no agro com Regina Coelho.
4: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes do programa Morada no Campo, boa tarde meu amigo Divino Ronaldo. É maravilhoso estar com vocês nessa terça-feira para falarmos sobre gestão de pessoas no agro e hoje continuaremos falando sobre a presença feminina no campo, sobre a sua importância e principalmente sobre a influência na transformação digital do agronegócio. O agronegócio sempre foi um setor predominantemente masculino e a participação das mulheres aumenta cada vez mais. O investimento em capacitação nas áreas de gestão e liderança são extremamente importantes para que os profissionais desse setor, homens e mulheres, estejam preparados para gerir e liderar mulheres. E foi pensando em um cenário de intensa transformação tecnológica que identificamos um tripé que a mulher esbanja cada vez mais, que é formação, socialização e conectividade, formação no sentido de capacitação, socialização no sentido de conectar pessoas com, me com os mesmos interesses e conectiv conectividade no sentido de gerar negócios. Estamos o tempo todo conectada nas redes sociais e fazendo intenso network, pois estamos no de nos dedicando intensamente a nossas, as nossas carreiras. Neste tripé, as mulheres têm forte influência e elas possuem fortalezas intrínsecas ao gênero que as colocam em posição de destaque. Vejamos alguns atributos femininos no mercado de trabalho. Entre os maiores atributos, nós podemos citar que as mulheres são comunicativas, antenadas, compartilham informações, elas estão conectadas. Elas formam grupos e criam redes com o mesmo perfil e interesse. O que fortalece opiniões e ideias. Possuem um perfil de gestão que é ancestral. Na época da caça o homem tinha a obrigação de trazer comida. E a mulher liderava filhos, casa, roupa, comida e marido. São mães. Logo, são um forte incentivo para a sucessão familiar dos negócios. São as filhas que estão ensinando os pais a usarem o WhatsApp e as redes sociais. E muitas vezes, as, os próprios sistemas de gestão. E são as produtoras e gestoras rurais que estão trazendo informações sobre plataforma de gestão e tecnologias no campo. Muitas vezes, a mulher é mais sensível... E empática e por isso contribui para a equidade de gênero. Veja quantos atributos nos colocam em destaque neste importante segmento rural. Pense sobre isso e desbrave novos horizontes. Eu desejo uma semana fantástica. Um grande abraço.
3: Regina, grande abraço para você, minha querida. Até a próxima terça-feira. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. O Décio TRR tem de pronta entrega e leva até você diesel de qualidade com procedência, agilidade e rapidez. Atende em fazendas, em indústrias, em frotas e também grupos geradores em toda a região. Conte com o Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, um parceiro para toda a vida. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal. Vamos fazer um intervalo e já já nós voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo
3: Produtor Rural, você está com dificuldades em reter os seus funcionários e aumentar os seus lucros? Agora você pode contar com a Jaxele Golveia. São 15 anos de experiência. Ela é especialista em agronegócio e criou soluções estratégicas, personalizadas, implantação de RH, cultura organizacional, governança corporativa, cargos e salários, coach e muito mais. Jaxele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Entre em contato pelo telefone 99641-5220. 99641-5220. Morada no campo. Entrevista, entrevista. O meu entrevistado de hoje é Ricardo Peixoto de Melo, médico veterinário e coordenador de projetos de pecuária leiteira do Reagro. O tema da nossa entrevista será o alto custo das commodities e o impacto na produção de leite. Ricardo, prazer receber você aqui no
5: programa, seja muito bem-vindo. Oi Divino, boa tarde. Uma satisfação para mim aí participar do programa de vocês. Um abraço a todos aí do... De Goiás, especialmente ao pessoal aí da região de Rio Verde que nos ouve nesse momento. Cara, você é mineiro? Eu sou mineiro. É?
3: Mineiro tem... de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Rapaz, Tem o que tem de mineiro
5: tem participado aqui, muita gente. Mas só gente competente, viu? Só gente bom. Opa, que bom. Satisfação saber que os mineiros estão contribuindo aí com, a, com, com o pessoal de Goiás
3: Cara, vamos falar então a respeito, primeiro, do, do, dos altos custos das commodities, né? Quer dizer, aquela história, sempre quando a coisa é boa para um, é ruim para outro, né? Então, para quem trabalha com leite, o momento não é o mais favorável, digamos assim. Como é que você, enquanto profissional da área, vê essa
5: questão do, do alto custo do milho e da soja? É, a gente está passando por um momento complicado, né, divino? E, assim, o mercado tá muito. É, muito confuso, né, principalmente em relação a, a, aos preços aí do milho e, e da soja. A soja a gente tem visto uma, uma estabilidade maior, apesar dos preços altos, né, mas o milho ainda com uma imprevisibilidade muito, muito grande, né. A gente tá falando aí de milho aí de 90, 95 a saca e já tem perspectivas aí no mercado desse milho chegar, passar a 100 reais, né. Então já tem até algumas negociações sendo feitas nesse patamar de preço. E aí, quando a gente olha internamente para o sistema de produção de leite, né, nós somos muito dependentes desses dois, desses dois insumos. Ou seja, o milho é o principal concentrado energético que a gente utiliza na, na formulação da dieta dos animais. E a soja é o principal concentrado proteico. Então, a gente está, como você disse, né? a gente tem uma perspectiva boa para o produtor de milho né? e, e de soja também, mas um, um mercado muito favorável aí aos produtores de milho. Mas realmente, quando a gente pega a turma da pecuária, e eu falo pecuária não só de leite, que é a que eu convivo mais, mas também a pecuária de corte, sendo muito pressionado aí do lado do, do custo. Então, se a gente pensar em produção de leite, nós estamos falando de um custo alimentar aí que a gente tem visto, tanto em fazendas de Goiás, que a gente participa de alguns projetos, quanto nos nossos projetos em Minas Gerais, nós estamos falando de custo alimentar considerando só as vacas, tanto né? as vacas em produção de leite quanto as vacas secas, nós já estamos falando em custo alimentar aí próximo de, de 1,10%. Né? Se a gente imaginar que esse custo alimentar, ele representa, variável né? de fazenda para fazenda, obviamente, mas ele vai representar algo aí em torno de 50% do custo total de produção do leite, nós estamos falando de um custo próximo aí de R$ 2,20. E é muito próximo do que os produtores têm recebido aí na média, obviamente também aí com, com alguma variação. Então, isso tem pressionado bastante aí a atividade nesse, nesse sentido. É hora do, do produtor buscar muita eficiência nesse ponto específico aí da fazenda, que é a alimentação dos animais.
3: O Ricardo, a gente vê, por exemplo, no caso do corte, do gado de corte, a gente vê a arroba em, em patamares altíssimos. Né? No caso do leite, por que, que o produto não está acompanhando esses preços das commodities, os preços dos insumos de uma forma geral.
5: Divino, a gente teve um, um, um aumento é, do preço do leite, né? Se a gente pegar o ano passado, foi um ano, apesar dos desafios, né? Foi um ano, um ano, um ano até bom para a maioria dos produtores, né? Claro, aqueles produtores que foram eficientes, né? Que buscaram eficiência dentro do seu negócio. Mas com esse aumento do preço, realmente o preço do leite ele não, não acompanhou na mesma proporção. Né? E aí a gente tem a, o, o mercado de leite, ele é muito dependente do consumo interno. Né? E aí com essa questão da pandemia, de redução, uma retração da atividade econômica, desemprego em alta, isso reflete muito no consumo, da, no consumo das famílias. Então a gente não tem, obviamente, uma resposta na mesma magnitude aí no, no, no preço do leite. E além disso, recentemente, né, com esse. É, a gente teve também uma, uma importação, está acontecendo agora no momento, a gente teve uma certa. Mesmo com o dólar alto, que teoricamente favoreceria a nossa exportação de leite, né, é, a gente teve importação de leite também no país, então isso. Isso pressionou um pouco a, uma certa estabilidade nos preços de leite. Mas está é, tá faltando a... leite
3: no mercado interno? Porque para importar, entrar... a justificativa seria a falta
5: do produto, né? Sim, de, cer de certa forma não é uma, não é uma, uma falta muito grande, né? Mas as empresas acabam, dentro da oportunidade de compra, né? aquelas empresas que trabalham com leite em pó, elas têm a oportunidade de comprar no mercado, é, no mercado externo. Né? Então, se ela tiver alguma oportunidade de leite mais barato no mercado interno, ela acaba, ela acaba importando alguma coisa. Apesar disso representar pouco no nosso, no nosso mercado, de maneira geral, em torno de 70% aí do nosso consumo de leite ele é fluido, né? então ele tem que ser abastecido pela indústria nacional, né? pelos produtores nacionais, mas sempre que o, o, o mercado está um pouco ajustado, é, qualquer quantidade de leite que entra já é suficiente para ter, ter uma pressão de baixa aí pelos, pelo, pelo mercado. E, mas nesse momento a gente tem uma certa estabilidade do preço, a gente não sabe até quando isso vai, isso vai perdurar essa estabilidade, que eu acho que depende muito dessa, dessa retomada econômica aí do país, para a gente ter mais consumo, obviamente, né? mas isso está muito relacionado à conduta aí em relação à pandemia e à retomada da economia mesmo. Queira Deus que agora com essa abertura aí agora, e a possibilidade de, de, de vacinação, a gente tenha tem uma certa retomada aí do nosso, do nosso mercado,
3: né? Ô Ricardo, o setor de grãos, ele é, muito, ele é muito unido, acaba que ele é um setor um, é, que tem uma eficiência muito grande no sentido de reivindicar, ele, ele, ele sabe reivindicar, e ele tem um poder muito grande, a prova disso foi o, no final de semana, agora no dia 15, o pessoal foi para Brasília e fez um barulhão danado. No setor do leite, parece que a coisa é meio, meio desorganizada, assim, a cadeia não é tão organizada, os produtores em si. Ou, ou eu estou enganado?
5: Eu acho que existe, sim, Divino, essa... essa a gente, eu acho que como setor, né, eu me incluindo nele, é, a gente tem, tem várias instituições aí fazendo um... Desempenhando um papel muito interessante nesse sentido de, de organizar a cadeia, né? Uhum. então hoje a gente tem por exemplo a Abra Leite que tem feito um trabalho muito interessante a nível de governo mesmo né sendo uhum. bastante atuante aí nos temas que interessam ao é, é, ao setor a gente tem é, empresas aí fazendo investindo muito na questão do marketing né de divulgando o que que é a atividade leiteira o quão essa atividade é importante aí para o país principalmente na na, na geração de emprego, então acho que ainda tem uma caminhada grande, né, como, como você disse, porque a atividade leiteira ela é muito pulverizada, né, porque a gente tem desde produtores muito grandes a produtores muito, muito, muito pequenos, uhum. atividade leiteira talvez ela é, a, ela é uma das poucas aí das atividades, eu tô falando das atividades agropecuárias, né, uhum que ainda permite permite a produção com eficiência é, em escala pequena. Então isso eu acho que dificulta um pouco a dificulta um pouco essa essa agregação dos produtores. Mas existem entidades hoje hoje trabalhando a própria a própria CNA, né? Eu uhum. Falei da Abra Leite, mas a CNA também tem feito um trabalho mais intensivo nesse nesse sentido. Então eu acho que isso é uma é uma caminhada, uhum. né? Mas nessa marcha de Brasília teve eu participo de vários grupos aí da, da pecuária e eu vi uma movimentação nos grupos assim, de lideranças do setor, de produtores influentes, é, chamando as pessoas para participarem. Então, nessa marcha de Brasília aí, teve, com certeza, teve produtor de leite lá hum. representando aí a cadeia de, de alguma forma. Bacana.
3: Eu vou para o intervalo e nós já voltamos. Divino Ronaldo. A voz do campo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrútis e uma seção completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda muito mais bonita e mais saudável também. Conquista Supermercados, o agro também é o nosso negócio.
1: Morada no Campo. Entrevista. entrevista
3: Hoje eu estou entrevistando o Ricardo Peixoto de Melo, médico veterinário e coordenador de projetos de, pe... de pecuária leiteira do Reagro. E nós estamos falando sobre o alto custo das commodities e o impacto disso na produção de leite. Ricardo, o, o produtor tem alternativas para substituir o milho e a soja?
5: O oh, Divino, existem é, alternativas, né? Isso Sim. vai depender da... Do, do nível de, de produção desse produtor, né? Uhum. Então, para aqueles produtores que tá, trabalham com vacas de médias mais altas, né? Uhum. Eu tô falando, assim, aqueles rebanhos aí com... É, acima de 25 litros de média, uhum. a gente tem oportunidade, mas essa oportunidade, ela não é muito grande, porque, às vezes, se a gente reduzir muito o milho ou reduzir muito, muito o farelo de soja... É, às vezes o que você economiza na diferença de preço, você pode perder em desempenho dos animais. Né? Produtores abaixo de 25 litros, aí, eles têm uma oportunidade maior aí de, de, de trocar esses, esses insumos por, por outros substitutos. Né? Hum. Então, no caso do parede de soja, aí, a gente tem oportunidade de utilizar parede de algodão, é, a gente tem oportunidade de utilizar o o DDG, né, que é um resíduo da, da indústria do, do etanol, né, uhum. da, do, das empresas que usam milho para produção de etanol. Uhum. Tem o resíduo de cervejaria, que tem uma quantidade grande de proteína aí que pode, que pode substituir a soja. Uhum. E aí, igual eu falei anteriormente, a magnitude de substituição ela depende do nível de, pro, de produção dos animais. E quando a gente vê o milho, né, a gente tem é, para algumas regiões a polpa cítrica, né, que é um resíduo da indústria da laranja, é possível de substituir o milho.
0: Uhum.
5: É para vocês aqui existe tem muita disponibilidade de casquinha de soja que, que que pode pode substituir o milho também, né? E vários outros subprodutos aí da da indústria principalmente. Mas um ponto fundamental aí para o pro produtor, né? Uhum. É, por exemplo pensando no milho hoje, né? É ele ter uma forragem de muita qualidade. Né? A maioria dos produtores utilizam silagem de milho, né? então, assim, quanto mais milho tiver na sua silagem, ou seja, quanto mais o produtor for eficiente, ou seja, o produtor de leite sendo um agricultor eficiente, eu acho que é a melhor estratégia que ele tem para usar o mínimo de milho possível é, nesse, nesse contexto. Então, nesse Preço de milho hoje, a gente tem que ter mais, isso é sempre, né? Mas mais do que nunca, a gente tem que ter uma silagem de muita qualidade. E aí quando eu falo silagem de qualidade, para o produtor que nos ouve aí ter uma, ter uma referência, né? Hum. É uma silagem que tem acima de 30% de amido numa análise, por exemplo. Uhum. Né? Uma silagem que vai ter em torno de 40% de fibra, né? Hum. E pelo menos uns 30% de amido com isso ele consegue minimizar o uso de amido ou o uso de milho que ele teria que adquirir no, no, no mercado. Então eu penso que para esse produtor a economia de milho ela vem principalmente é, numa silagem de qualidade e depois obviamente ele buscar no mercado algumas alternativas como a gente falou anteriormente.
3: Bom, haverá uma, haverá uma baixa na produtividade de milho safrinha. Por exemplo, tem produtores que estão falando em, 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 em até 50% de perca aí da, da produção. Você acha que isso vai ter que nível de impacto na cadeia do leite daqui para frente?
5: Bom, Adivinho, eu acho que aí vão ser dois pontos, né? Hum. Porque com a, a expectativa de baixa produtividade na safrinha, é, eu vejo que, a, que tem uma tendência, né, ou de milho estabilizar num patamar muito alto de preço, e aí aquilo que a gente falou lá no início da entrevista dos patamares de custo, né, continuarem altos, esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que é direto no produtor de leite, é, principalmente para aqueles que estavam considerando a, o milho safrinha para o seu estoque de volumoso do ano. Hum. Né? Então eu andei, eu tive a oportunidade de andar pelo, pelo estado de Goiás aí nessa, nessa última semana, hum. e eu vi roças que eu acho que vai dar menos do que os 50% que, que você disse aí. Uhum. Tem produtor que não vai colher praticamente nada. Isso, né? isso mesmo. E aí, e aí, esse produtor, ele vai ter, que tomar algumas, vai ter que tomar algumas medidas dentro da fazenda, né? Ele vai ter que primeiro, né, na minha opinião, é economizar o máximo possível de silagem, né? E aí, quando eu falo economizar, não é restringir a alimentação dos uhum. animais. Porque se você restringir a alimentação dos animais... O, o leite vai diminuir, uhum. o leite diminui, obviamente, diminui receita, e às vezes os seus custos fixos continuam os mesmos. Então, para o negócio, isso pode ser muito desastroso. Mas eu vejo uma maneira do produtor utilizar essa silagem de maneira mais eficiente. Ele pode, por exemplo, é, diminuir o desperdício no silo. É muito comum a gente ir nas fazendas de vinho, e às vezes o produtor está limpando o silo lá, jogando silagem fora, porque ele descarregou errado hum. ou porque o funcionário está descarregando de maneira errada. Então a gente tem uma recomendação de uma retirada na faixa do silo lá, hum. em torno de 20 a 30 centímetros por dia, né? Certo. E às vezes o funcionário e ele tem que tirar essa camada no silo em toda a face por dia. Hum. Se ele vai deixando alguns pontos para trás, uhum. esses pontos que vão ficando para trás eles vão perdendo porque vai ficando exposto ao oxigênio. Uhum. E esse ponto de perda, às vezes, chega num ponto onde é impossível fornecer isso para os animais. Ou porque os animais não vão comer porque já está muito estragado, né? Uhum. Ou porque tem um risco de levar mofo para esses animais e desenvolver algum tipo de, de, de doença ou mesmo diminuir o consumo dos animais. Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo que o produtor pode atuar. Se você está utilizando mal o seu silo, o primeiro ponto é interromper a perda de silagem na fazenda. O segundo é a perda no coxo. Às vezes o produtor está colocando ou muita comida no coxo, é, mais do que a vaca precisa, e às vezes está sobrando muita comida no dia seguinte, esse é um ponto. Ou às vezes o produtor não tem uma estrutura de coxa adequada e as vacas de vir, na hora que elas comem, elas têm um movimento de cabeça.
0: Isso, elas isso empurram mesmo. a comida <risos> ou para
5: o lado, ou para frente, uhum. ou para trás. Se você não tem uma boa área de coxo, essa vaca vai jogar a comida no chão e uhum. uma vez que essa comida foi para o chão, ela não foi para a vaca né? e ela foi perdida. Então esse dimensionamento então do coxo é extremamente importante. É fundamental para você não ter perda de alimento. Uhum. E quando eu falo perda de silagem, hoje o produtor tem que lembrar. Nós estamos falando de uma perda de silagem onde se tem milho de 90 reais o saco. É, né? é Literalmente, o amarelinho do milho hoje virou ouro. É. Então essa é uma medida simples. A outra medida que o produtor vai, pode fazer é se planejar, é fazer conta. Né? Falar quantos animais que eu tenho para alimentar, por quanto tempo a minha silagem dá, e se ela não for suficiente para todo o período, o produtor tem que trazer algum alimento de fora, ele pode tentar comprar uma forragem, ou ele pode diminuir a inclusão de silagem na dieta, acrescentando, por exemplo, algum tipo de subproduto que ele tiver disponível na região. E aí quais subprodutos? Casquinha de soja, é, resíduo de cervejaria, é, resíduo de tomate, vários tipos de resíduo e o estado de Goiás é muito rico nisso. Então é o produtor pensar na sua estratégia. E de tudo, de tudo, de tudo que o produtor pode fazer é ver se ele consegue reduzir o rebanho, se for, se as outras alternativas não forem suficientes. Uhum. Como reduzir rebanho? Às vezes tirar alguma categoria que não está contribuindo para a renda do rebanho agora, né? Às vezes tirar vacas que não são mais produtivas, né? Ou que a produtividade é muito baixa. Uhum. Aquela vaca que te dá uma, uma, uma margem muito pequena, né? Aquela vaca, às vezes, que não está gestante, já está no final da lactação, né? que, ela às vezes, já está até programada para um descarte, talvez é adiantar o descarte dessa vaca. Né? Hum. E quando eu falo descarte, eu não estou falando de, de descartar aquelas vacas que são boas. Eu estou falando Sim. de descartar aquelas vacas que estão contribuindo pouco com a margem do negócio. Né? Às vezes, retirar alguma categoria é, do rebanho, alguma categoria de recria, num determinado momento. Se o produtor tiver pasto, por exemplo, ele pode pegar alguma categoria da recria que tem uma demanda de ganho de peso baixa e colocar, às vezes, esses animais a pasto por um tempo. Né? De repente, ele atrasa a inseminação de alguns animais, que o animal vai ganhar pouco peso no pasto. Né? Aí, ao invés dele inseminar, ele pode atrasar um pouquinho isso. Então, tem várias estratégias. O que eu acho, nesse momento, o produtor que está passando por problema de estoque de silagem ele tem, na minha opinião, que fazer conta todo dia.
3: Deixa eu fazer mais todo um dia, dia avalo, e a gente já volta, Opa. rapidinho.
0: Naldo, a voz do campo.
3: Você que está pensando em adquirir um imóvel, seja um lote, uma casa, um apartamento, vai realizar o seu sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621-0943.
1: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
3: O meu entrevistado de hoje é Ricardo Peixoto de Melo, médico veterinário, coordenador de projetos de pecuária leiteira do Reagro. E nós estamos falando sobre o alto custo das commodities e o impacto disso na produção leiteira. Ele já trouxe aqui algumas, uma série de, de, de coisas que o produtor pode fazer para começar a amenizar, é, pelo menos um, em parte, esses custos, né? os custos que estão muito altos. É, Ricardo, uma coisa que, que me, eu fico pensando aqui, eu quero entender melhor, é o seguinte, existem algumas estratégias que o produtor possa fazer para medir se o milho está sendo bem
5: aproveitado ou não? Pois é, Edwin, nós falamos tanto aí nesse aumento do, do preço do milho, né? Hum. Então, nada mais justo nesse momento que a gente aumentar o aproveitamento desse milho para o animal, né? Então o primeiro ponto que o produtor tem que ficar atento em relação ao, ao aproveitamento do, do milho, né, hum. é em relação à moagem, né? A gente quanto mais moído tiver esse milho, maior vai ser o aproveitamento pelo pelo animal. Ah, então ele tem que é ser mais possível... fino isso, mais fino possível. Hum. E o quanto mais fino, né? A gente consegue analisar essa granulometria hoje, ou seja, hum. eu posso coletar uma amostra do meu milho moído ali, hum. mandar para o laboratório e avaliar se o meu moinho, se aquela peneira que eu estou usando, ela está me, me entregando uma granometria adequada para as vacas. Então deixa eu ver, é se, que eu, que deixa tem, ver né? se eu
3: entendi. Se, se ele está mais moído, a digestibilidade dele é melhor?
5: Exatamente, hum. ou seja, para cada quilo de milho que você der para a vaca, ela vai ter um aproveitamento maior. Uhum. Né? Então na, nas fezes não vai ter que aqueles que gente... grãos inteiros, né? Isso. Ou seja, se eu aumento o aproveitamento do milho, eu diminuo o aparecimento desse milho nas fezes dos animais. Uhum. Então, o primeiro passo para o produtor conseguir aumento da digestibilidade desse milho é a granulometria. Que ele pode analisar isso. Ele pode pegar, igual eu falei anteriormente, ele pode coletar o milho que ele está moendo lá na fazenda e falar se assim, essa granulometria, que é essa máquina minha que eu tenho aqui na fazenda, com a peneira que eu uso, está me entregando um milho na granulometria correta, né? Ele pode pegar aí uns umas gramas aí enviar para o laboratório e pedir uma análise de granulometria. Uhum. E o que é que a gente espera dessa granulometria? Que ela venha aí em torno de 500 a 550 micras, tá? Uhum. Na, na análise granulometria média. Uhum. O que é que a gente vê? Toda vez que esse milho passa dessas 500 dessas dessas 500, né? E às vezes a gente tem milho de 700 micras, 1000 micras, por exemplo. Né? Esse milho ele fica muitas vezes com 85, 87 de digestibilidade, hum. enquanto eu poderia trabalhar com milho aí com digestibilidade de 93, 94%. Aí cai a conversão esse alimentar, né? Cai exatamente, cai hum. a conversão alimentar, com certeza. Então esse é o primeiro, esse é o primeiro ponto aí para a gente obter isso. A gente não pode também esquecer, como você bem lembrou anteriormente, é o milho que está na silagem. A gente uhum. tem que lembrar que é para aquele produtor que fornece silagem de milho, boa parte do milho que a vaca come no dia vem da silagem. Uhum. Né? E aí o ponto que o produtor precisa, precisa monitorar é primeiro o ponto de colheita desse milho, ou seja, se eu espero esse milho ficar muito maduro, né, na, na planta, eu tenho dificuldade de processar esse milho, esse grão de milho na colheita, e se eu colho o milho muito jovem, eu colho um milho com muito pouco amido, ou seja, o grão ainda não encheu de amido, ah, que é o que é interessante tá. a vaca. Então o produtor, primeiro, ele tem que colher no ponto certo, né uhum. e o que, que é o ponto certo que a gente tem recomendado divino Que esse produtor uhum. colhe essa planta quando a linha do leite no grão tiver em torno de metade a é no máximo de 3 quartos. Ah, né? interessante E que ele utilize uma máquina ele utilize uma máquina Que consiga processar esse grão Certo E aí o que, que a gente tem recomendado? Que se ele pegar uma amostra lá Equivalente a um litro né? Hum. Uma amostra equivalente a um litro da silagem dele hum. Que ele tenha menos de cinco grãos é, Inteiros ou quebrados que Aquele grãozinho ah. que está só trincado uh -huh. Certo, tá? uh -huh. Então, essas são as maneiras que o produtor tem de buscar o ganho de, de, de eficiência aí no, uso do, no uso do milho. Você e eu te... acho que ah. isso vai ser uma tônica daqui para frente, sabe, Divino? O produtor de leite ele vai ter que aprender a trabalhar com o mercado de milho e ele vai, obrigatoriamente, para ele ser competitivo, é, ter que estar atento em relação a esse aproveitamento do milho.
3: Nós já estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista, mas eu fiquei com uma dúvida. Você falou de laboratório, e num determinado momento eu até citei aqueles grãos inteiros que ficam nas fezes. Existe alguma maneira de fazer uma análise dessas fezes para saber como é que está o aproveitamento desse, desse
5: amido, desse milho, se está bom ou não? Sim, com certeza. É, a gente pode também né, é, coletar as fezes desses animais. Aí, normalmente, a gente coleta as fezes de uns 10 animais, do lote que está produzindo mais leite, né? A gente faz uma amostra composta desses animais, de 10 animais, mistura né, uhum. e coleta em torno aí de 300 gramas dessas fezes. Certo. Congela esse material, envia isso para o laboratório e pede uma análise de amido fecal. E aí o que, que a gente tem visto? A gente tem que trabalhar com digestibilidade de amido acima de 90%. Hum. Então a gente tem visto que toda vez que esse número diminui de 90%, a gente tem uma perda significativa aí na produção de leite. Eu tenho trabalhado e tenho analisado isso para as fazendas conseguirem trabalhar com 90 a 95 aí de digestibilidade do amido. Ou seja, aproveitando o máximo possível desse, desse, desse milho. Nós estamos aqui no final... Não, não,
3: pois não, pode falar.
5: É, divino, muito, muito rapidamente, uma outra tecnologia, né, nós vamos aumentar em detalhes dela aqui, mas que aumentem muito a, a, o aproveitamento do amido pelos animais, é a tecnologia da ensilagem do milho moído. Tá? É, essa é uma tecnologia fantástica que aumenta muito a disponibilidade do amido e que eu acredito que seja uma alternativa para os produtores aí no médio prazo. Ela permite, além da estocagem do milho, né, que pode ser interessante para o produtor, uhum. ela ainda aumenta a disponibilidade do amido também.
3: Bom, nós vamos voltar depois para falar disso. Opa, Eu vou precisar de você aqui um... depois
5: para gente tocar nesse assunto, viu? Será um prazer abordar isso aí para discutir isso aí com vocês.
3: Ricardo, nossa, que bom falar com você. Quantas informações importantes e interessantes você trouxe aqui. Esse programa está à sua disposição. Utilize quando você quiser. E nós vamos voltar a tocar nesse assunto com certeza.
5: Muito obrigado, viu? Perfeito, divino, eu que agradeço aí a oportunidade, um grande abraço para você aí, sucesso com, com o programa, defendendo aí o, o agro aí na, dentro, da, dentro da região, um abraço a todos aí da região de, de Rio Verde. Gente,
3: hoje foi incrível de novo, eu conversei com o Ricardo Peixoto de Melo, médico veterinário coordenador de projetos de pecuária leiteira do Reagro, nós falamos sobre o alto custo das commodities e o impacto na produção de leite.
2: 5220